0: abrir as nossas Bíblias, por favor? Segundo livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 11, Pai do Céu, hoje eu estou bom, hein? então, você vai orar assim, past... tira essa confusão, segundo Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Passemos, então, à leitura da palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joab, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi, Ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Amém. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, ó Senhor, e te pedimos, ó Senhor amado, que tu venhas abençoar, ó Pai, a nossa reflexão nesta manhã. Que a tua voz, a voz do teu Santo Espírito se faça ouvir forte no nosso coração mais do que nos ouvidos se faz ouvir a voz do pregador, Pai. Então que fales conosco, ó Senhor amado, por meio desta palavra e nos fortaleças, nos fortifiques por ela, para que nós, ó Senhor amado, dia a dia possamos enfrentar o bom combate da fé ó Pai, com êxito, sempre em vitória, em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos? Uma das coisas que mais evidenciam né, a veracidade das escrituras é que os heróis dela né, os heróis da, da, da Bíblia são expostos cruentamente né, são expostos de modo completo nas suas falhas. Nós estamos acostumados com super-heróis que não têm falhas né, que não erram, que nunca perdem, que não são derrotados? Né, ao longo da história, o ser humano se acostumou com isso. Mais recentemente, Hollywood andou aí fazendo os seus super-heróis parecerem fracos em parte dos seus filmes, mas não era assim. Você sabe muito bem, você que viveu aí pelo menos 40 anos da sua vida sabe como sempre foram os super-heróis. O super-homem super parava trens é? com a sua mão e botava os pés no trilho e simplesmente parava. As balas ele matava no peito. <risos> caíam todas. A Mulher Maravilha tinha o seu bracelete e ela conseguia cortar balas. <risos> não é isso? O Hulk esmagava tanques com os pés. Não é isso? E assim vai. Os heróis, os heróis na história, sempre são apresentados como figuras quase míticas, sem defeitos. Não há, no registro histórico, não há heróis que tenham fracassos, que sejam apontados em algum momento como gente que fracassou e fracassou seriamente. Mas na Bíblia, não. O herói ele é um homem cotidiano. O herói da fé é gente como a gente. E o herói da fé muitas vezes cometeu erros crassos, erros graves, erros que a gente diz assim, como esse homem ou como essa mulher foi fazer tal coisa? E assim, então, Abraão, o pai da fé, mentiu é? para esconder que a sua esposa era sua esposa, para preservar a sua vida, ou no imaginário dele preservar a sua vida. Aí, então, Davi, não é? o modelo de rei guerreiro, não é isso guerreiro, é o tronco do Messias, é? a raiz do Messias que viria, é? ele é um adúltero e um homem de mãos sujas de sangue, não pelas guerras que lutou, mas por ter planejado para esconder o seu pecado, ter planejado a morte de Urias, o esposo dessa mulher que nós vimos aqui, que nós lemos dela aqui. Nós temos outros exemplos mais, Pedro, a autoridade máxima no início da igreja, aquele que primeiro mostra a liderança dentro da igreja, ele nega a Jesus, Jesus tinha prevenido que aquele que o confessasse seria confessado diante do Pai, aquele que o negasse seria negado né? diante do Pai. E Pedro, depois de dizer, eu nunca faria isso, eu nunca te negaria, ainda que todos te abandonassem, eu não faria isso. É, ele, mesmo sendo avisado por Jesus, ele nega Jesus três vezes. Os nossos heróis... Não é? É eles tiveram erros e falhas. E a Bíblia mostra mais ainda a sua veracidade justamente quando ela mostra essa falibilidade humana, mesmo naqueles que ela levanta não é? como exemplos e bandeira para nós. Então, se os nossos heróis, é? em, toda a sua, em todas as suas vitórias, com todas as vitórias que tiveram, se os nossos heróis, com toda a força que expressaram na sua fé, tiveram falhas e tropeços, também nós. Não é? A boa notícia disso é que, embora nós possamos tropeçar como eles tropeçaram, já que isso fica evidente, não é? se os heróis tropeçam, por que não você ou eu? eu não é? A boa notícia é que também nós podemos fazer proezas como eles fizeram. amém Você está sujeito a tropeços como eles tiveram, mas você também tem em Cristo potencial, tem em Cristo é? É, a, 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 a bondade, eu não digo o direito, mas a, a capacidade dada por Cristo de fazer proezas. Então, isso para nós mostra um contraste que nós encontramos muitas vezes em nós. E nós precisamos, então, aprender isso para a nossa defesa, não nos deixando extremar no erro como eles extremaram, mas também para a nossa né, alegria e êxito, não nos deixando derrotar diante de adversários grandes antes de entrar no campo de batalha, mas entrando no campo de batalha com Jeová, com o Senhor, para vencer o bom combate da fé. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Aqui nós temos Davi um homem segundo o coração de Deus, alguém que foi chamado desde moço para fazer, realizar maravilhas. Ele era um adolescente quando ele derrotou Golias. Ele não era um guerreiro, não é? não, nunca tinha entrado num campo de batalha. O que ele apresentou como evidência da sua capacidade de lutar contra Golias foi, ah, eu matei um leão. <risos> é. Olha, se um leão estava sozinho... Ele já era um leão, ou era um leão juvenil que tinha acabado de ser expulso da sua tribo, da sua Alcatéia. Hoje em dia chama de Alcatéia, nunca chamaria, eu chamaria esse lugar para lobos, mas em um dia chama. Ele teria sido expulso do seu grupo, ou ele já seria um leão velho, também expulso do seu grupo, não porque estava entrando na sua virilidade, mas porque já não tinha mais condição nenhuma. Então, é, não parece ser um grande feito, não é? Mas Davi, um menino, venceu um leão. E agora então, pela fé, ele estava apto para vencer um gigante, né? vencer Golias. Você quer entrar, falar alguma coisa? Alguma coisa estão dizendo aqui? Não? Ok. É porque eu vi uma movimentação aqui dos internautas, eu pensei que tinha algum recado para mim. Ele agora está apto, ele estava apto para vencer Golias. Depois de vencer Golias, então, ele se torna um guerreiro em Israel. Ele se torna, depois de fugir de Saul, de ser é, perseguido por Saul, ele se torna rei em Israel por graça divina, unção de Deus. E agora então, após ele se tornar é, rei em Israel, ele Agora já é um rei estabelecido. Davi sempre foi guerreiro a sua vida toda. Sempre se envolveu nas batalhas. Sempre esteve à frente das batalhas. E os reis, naquela época, iam para as frentes de batalha. Não é? Mas agora Davi é um rei estabelecido, estabilizado. Ele agora está, digamos assim, com seu reino organizado. E ele, então, resolve tirar férias. No tempo que os reis iam para a guerra. Por que diz assim a palavra? porque provavelmente eles não iam para a guerra no inverno, porque no inverno os homens morreriam de frio no campo de batalha. Mas, em outras épocas, quando o tempo fosse mais propício, aí sim eles iriam né, para a guerra. As guerras é, não aconteciam à distância, eram a corpo a corpo, então os exércitos tinham que se deslocar, e tinham que, obviamente, após uma jornada grande de marcha, carregando toda a tralha, todo o equipamento que eles tinham que carregar, eles precisavam estabelecer um acampamento e marcar um dia <risos> é, era de se enfrentarem. As fileiras se colocavam frente a frente num lugar geralmente espraiado. Não era uma guerra que acontecia de repente, mas era... Não era uma guerra de emboscada, mas era muitas vezes agendada. Então, Davi resolveu tirar férias, era o tempo da guerra, mas ele estava é, no seu palácio, né? mandou os homens todos para a guerra e ele ficou no seu palácio. Ao ficar no seu palácio, ao ficar no seu palácio, Davi, obviamente, né? ficou ocioso. E, meus irmãos, a mente ociosa Aquele que deixa o ócio tomar conta da sua mente. O ócio, que eu quero dizer, é o vago mesmo. Porque existe o ócio santo. O ócio santo é o tempo que você gasta para meditar no Senhor. Parece que você não está fazendo nada, mas você está trabalhando com o Senhor dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Uma das necessidades para o ministério pastoral, por exemplo, o ministério de um pregador, é ócio santo. É não estar o tempo todo em atividades, mas ter horas, horas do seu dia em que ele possa parar e meditar na palavra do Senhor. Ele vai sentar no escritório para despachar com o Senhor na sua mente, no seu coração. Então, é importante que nós tenhamos, sim, ócio, todos nós, um tempo vago. Esse tempo vago é o tempo que nós não vamos dedicar ao nosso trabalho, não vamos dedicar às coisas seculares, mas vamos nos dedicar a ouvir a Deus, a meditar na sua palavra, a pensar nela e perguntar e obter resposta, ou seja, tratar, ter esse trânsito meditativo, esse trânsito reflexivo, mentalmente reflexivo com Deus. Mas não era o caso de Davi. Davi levantou do cochilo da tarde, o que, que ele estava fazendo dormindo de tarde? Um rei não tinha mais o que fazer, não. Davi estava ocioso, preguiçoso, desligado. E ele se levanta então no ócio, levanta-se de tarde e ele vai passear pelo terraço. E passear pelo terraço não foi bem isso, porque ele não foi. Ele, se ele tivesse olhando ao longe, ele não tinha visto. É, o que devia ver, o que não, não devia ter visto. Né? Mas provavelmente esse ócio criou, ou, desculpa, gerou para ele ou gerou nele espaço para o mal habitar na sua mente, no seu coração. Então, lembra de uma coisa: a mente vazia, de fato, ela é problemática. A mente vazia, de fato, muitas vezes dá espaço para aquilo que não deve dar. E nós somos um povo de um tempo, meus irmãos, que a gente não tem a mente vazia, não, é pior, nós temos a mente ocupada muitas vezes com coisas que não são boas, não são boas, ok? que não edificam, não trazem frutificação, e mais, corremos muitas vezes daquilo que poderia, poderia nos abençoar e nos dar crescimento. Nós somos um povo de um tempo onde o entretenimento tomou, o entretenimento se tornou um negócio. Antes, o entretenimento era a folga. Hoje em dia, o entretenimento se tornou um negócio. Então, os filmes, as séries, é, os jogos... É, os jogos eletrônicos, próprio, os próprios aplicativos de celular, os próprios, é, as próprias mídias sociais se tornaram, na verdade, um fator de ocupação do tempo, que às vezes entra até mesmo pelo trabalho. Não é? É, muitas pessoas acabam, mesmo no trabalho, operando aí em, em, vamos dizer assim, dois canais. Um, ele está tratando das coisas do trabalho, mas não larga o celular e fica olhando as outras coisas. Agora, tem uma coisa interessante na mente humana. A mente humana não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela não faz. Você, na verdade, alterna de modo tão rápido que você acha que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ou você se ocupa de uma, ou você se ocupa de outra. Entende? Você não tem uma mente que trabalha em estéreo. Na verdade, se você está olhando uma coisa e olhando outra, você está alternando de modo rápido, não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas está fazendo de modo alternado. Então, muita gente está perdendo o seu tempo, o tempo que deveria estar produzindo, o tempo que deveria estar sendo produtivo, com aquilo que não presta. Não presta, porque, ao final de tudo, não trouxe enriquecimento. Ao final de tudo, não trouxe sequer descanso, porque às vezes você está lá olhando para a sua rede social e está só se aborrecendo por meio dela, por causa de fofoca, por causa de intriga, por causa de um monte de coisa. Eu tenho o hábito de não gostar muito de ficar ouvindo, ouvindo intriga, essas coisas. Começa a falar demais alguma coisa, está ruim demais. Tá, 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 tá Olha, bom, tá bom", porque falação entende, não traz edificação. Né? Então, toma cuidado com o que você recebe nos seus ouvidos e o que você faz com o seu tempo. O Davi, ele estava ocioso, e quando você está ocioso e não tem rede social, como naquela época, o que você faz? Pois bem, Davi, na sua ociosidade, ele acabou se deparando com o pecado, se deparando com algo que era pecaminoso. O que nós vemos aqui... Por um lado, pode ser casualidade, a gente pode pensar, é, foi um fato de casualidade, casualidade no sentido ele ver, né? porque o que fez depois não foi casualidade, mas a casualidade, ela sempre estará presente em nossas vidas, sempre haverão propostas que surgiram do nada, sempre haverão coisas que do nada aparecem para nós, entende? E não tem a ver com aquelas mensagens que você recebe no seu computador, que você conversou com a sua com seu amigo, com seu marido, com sua mulher, e falou, ah, ter uma geladeira nova seria tão bom e começa a aparecer. Não, isso aí é outra história. Né? Isso é outra história. Mas são as, os fatos da vida propõem casualmente, muitas vezes para nós, aquilo que nós não deveríamos aceitar. E aqui é, é um caso que começa com casualidade, será porque Batseba estava tomando banho nua num lugar onde ela podia ser vista? Não é? O palácio do rei provavelmente era mais alto que as outras casas, porque é um palácio, não é uma casa. Não é isso? Por que ela vai tomar banho? Talvez no eirado, a Bíblia não diz exatamente, mas num lugar visível. não É isso? Eu não acredito em casualidade aqui para Batseba, mas ela não é a vilã da história. A vi, o vilão, o maior vilão da história, é aquele que tem um poder nas mãos, tanto para dizer não para o pecado, não é? como para lançar mão de quem ele quisesse no reino. E aqui, então, entra a premeditação. Meus irmãos, pode ser que o pecado nos surja como uma causa, casualidade, desculpe, mas ele se torna gravíssimo quando ele se torna premeditado. Todo ser humano pode errar, todos nós tropeçamos em alguma coisa, mas quando nós meditamos, quando nós pré-meditamos, ou seja, pensamos, refletimos antes sobre o pecado né, e construímos e tecemos um caminho para cometê-lo, então nós estamos muito mal espiritualmente, estamos distantes de Deus. Todos nós podemos ser, em algum momento, tentados mas quando nós planejamos as coisas, quando a partir de uma primeira tentação nós construímos toda uma teia de coisas para acalentar aquele pecado ou mesmo para concretizá-lo, nós estamos com o coração afastado de Deus e já não somos mais guiados pelo Espírito, mas pela nossa própria carne sob sugestão maligna. Sob sugestão maligna. E todos nós temos que estar atentos, porque isso acontecerá para qualquer um de nós em cada dia. Você é herói? Heróis caem. Você é alguém cheio de fé? Você é uma bênção? Bênçãos caem. Pessoas extremamente abençoadoras caem. De vez em quando você ouve falar, porque geralmente se torna mais falado né, quando acontece com algum pastor, algum líder espiritual. Mas esse é... O capim que cresce na igreja quase todo dia, ele aparece. Essa é a tiririca, sabe o que é tiririca? Tiririca é um tipo de mato que você não consegue tirar. Ela tem uma batatinha lá no final da lá no fundo da terra. Você pode arrancar o pé da tiririca, ela nasce bem no meio do teu gramado. O gramado pode estar lindo, um tapete, mas aí nasce aquele aquelas três ou quatro folhinhas compridas assim para cima. E se você deixar, ela vai dar um pendão, daqui a pouco tem um monte. Mas se você arrancar a tiririca, ela tem uma batata, uma batatinha, uma raizinha mais gorda, lá no fundo. Se você quiser tirar a tiririca, você vai ter que cavar até você arrancar tudo. E, ó, pelo menos um palmo abaixo da terra. Entende? É possível extrair o pecado dentro de você? É, só o Senhor faz. Só o Senhor faz, e é verdade, porque existem tiriricas que são vencidas ao longo da vida, alguém pode vencer, mas o seu gramado sempre aparecerá alguma outra coisa. Ah, eu nunca mais bebi, glória a Deus, eu sinto até nojo quando passo perto, maravilha, Deus meteu a mão lá no fundo, arrancou a batatinha da tua tiririca, glória a Deus. Ah, eu não uso mais drogas. Louvado seja o Senhor, porque isso não foi obra humana. Se você foi liberto, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez, e é isso mesmo. Nós, Quando nós nos rendemos a Cristo, nós ganhamos autoridade para vencer pecados, escravidões, cadeias. Elas desaparecem mesmo. Mas existem outras coisas que sempre... Sempre terá ou vento ou um passarinho maligno que lançará uma semente no seu gramado. Pode não ser mais a mesma, mas é outra, e nós temos que cuidar o tempo todo. Amém? Você olha lá para o sítio, você vê assim, o gramado, né? é, tem áreas que nós cuidamos mais. Então, por exemplo, agora. Eu estou cuidando muito de tomar cuidado lá com o campo de vôlei para não aparecer essas pragas. Você acha que é fácil fala assim? Ah, não tem nenhuma praga? É porque o pobre do Gessi ficou sentado o dia inteiro arrancando tiririca do chão. Entende? No sol dá trabalho, mas é necessário ter trabalho. Para se ter as coisas a limpo é necessário ter trabalho. Amém? O ócio fica de fora. Faz assim com a mão. Três. Três coisas comumente levam o crente à queda. Não são só essas. Mas tem três que são mais regulares: ah? sexo ilícito. Ok? Amor ao dinheiro e sede de poder. Três coisas são os principais inimigos do ser humano. Todos os pecados, ou quase todos eles, ou a maioria deles, desculpe, não vamos ser tão genéricos assim, a maioria deles vai estar atrelado a uma dessas três coisas, porque elas envolvem a cobiça. Davi olhou, e a mulher era bonita, em outra Bíblia diz que ela era formosa, ou seja, tinha várias formas e curvas, como o corpo humano tem. Ela era bonita, Interessante aos seus olhos. Não é isso? Mas você sabe muito bem que o olho que passa batido não se impressiona, mas o olho que fixa e fica zoiando, <risos> ele está escaneando não é? escaneando e guardando para elaborar na sua própria mente. Não foi isso que Davi fez, ele não deu uma olhada. E outra coisa, não é? aquela mulher não estava ali à toa. Mas Davi estava ali à toa, quando ele deveria estar tá fazendo outra coisa mais produtiva para a vida dele. Amém? E aí o que acontece aqui? Nós vamos pensar então quem era Davi antes. Davi era um pastor de ovelhas, um menino. Era uma tarefa que o pai dele deu para ele, e ele levava as ovelhas de campo em campo, porque as ovelhas arrasam o campo. Elas andam juntinhas, né? E, na medida que elas vão comendo, quando elas acabam de comer naquela área ali, assim, é terra arrasada, é praticamente terra nua. E elas vão andando. Então, eles têm que levar ela de campo em campo e, obviamente, no lugar onde, onde as chuvas não eram regulares, tão regulares assim, não é? Onde é uma região semiárida, eles tinham que andar muita distância. E o Davi ficava sujeito às feras do campo, aos ursos, aos lobos, aos leões. Ficava sujeito aos ladrões, não é? sozinho, porque era uma tarefa para um homem só cumprir. E Davi enchia, pelo que nós vemos de quem Davi é, quando ele entra em cena, ele enchia esse tempo, um tempo que era, obviamente, de temores, de preocupações, de solidão, ele enchia com é, louvores, com comunhão com Deus. Então, o Davi que começa, que entra em cena na Bíblia, é alguém que gastou tempo ou seja, fez do ócio, do tempo que ele ficava só parado olhando para as ovelhas, um tempo de comunhão. Mas o Davi agora é um Davi que fez do ócio um tempo de é, perdição, um tempo de dar espaço é, para aquilo que ele não deveria dar na vida dele. Isso. E então aqui, olha, a palavra de Deus fala sobre esses três elementos ainda, lembra dos três aí que nós falamos ainda agora? Não é? Quais são eles? Sexo ilícito, ah, amor ao dinheiro e sede de poder, né? sede de poder. Abre a tua Bíblia, por favor, deixa eu puxar aqui um, uma listinha dos meus versículos. <risos> abre a tua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 14, abre aí. E eu pulei lá para... Já estava lá em... em Apocalipse, quase Tiago, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz aí. Eu vou, vou até vamos ler o 13, só para você entender o que ele está falando. né? Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Fala para mim aí, repete comigo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é? Sexo ilícito, cobiça. Não é? Aquilo é cobiçado. Não é isso? O amor ao dinheiro gera o quê? Cobiça. Porque quem ama quer trazer aquilo que ama para perto de si. Não é isso? E... Sede de poder, geralmente é cobiça. Quem tem sede de poder está sempre puxando o tapete dos outros não é? ou usando os outros como escada, pisando nos outros para subir. Você reconhece nisso esse elemento cobiça? Pois é, a cobiça ela está operando nessas coisas. Por isso é que elas são tão danosas, porque elas partem de um dos pecados, uma das inclinações carnais principais do ser humano, que é a cobiça, que é o desejar malignamente, que é o desejar algo de modo tão intenso que está disposto a fazer coisas erradas para realizar. Olha, quando... Nota que a Bíblia fala aqui, lá voltando de novo ao, ao texto lá de 2 Samuel, Nota que a Bíblia deu uma notazinha aqui, parece que está meio fora, né? Da senhora Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Fala primeiro que Davi pediu para trazer ela, ele se deitou com ela, e aí, ora, Batseba, ou seja, naquele momento, naquele tempo, né? Tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Lá em Levítico capítulo 15 versículo 29, diz que é, a mulher, quando começa a menstruação dela, geralmente é um ciclo menstrual de três, quatro dias, a maior parte das irmãs sabe, mas ela se torna impura durante sete dias. Durante sete dias, isso, gente, é lei judaica, pelo amor de Deus, tá? <risos> ok? É, durante sete dias, a partir do primeiro, ela era impura. Ou seja, mesmo depois de ter acabado a menstruação, ela era impura. A Bíblia dá uma nota aqui, né? Ora, a Batseba tinha acabado de se purificar do seu período menstrual. Ou seja, olha o que passou aqui. Para se dar essa nota, eu posso dizer aqui, eu posso, de certo modo, inferir um conceito aqui. Davi não se importou com a lei moral, não adulterarás. Ele se importou com a lei ritual. Não, depois de sete dias, pode. Olha como o pecado pode ser hipócrita. Olha como o pecado pode nos fazer ser dissimulados. Catar o, o, o mosquito e engolir um camelo inteiro. Qual era a lei principal? É a que consta nos dez mandamentos. Não adulterarás. Mas essa é uma lei moral. Havia uma lei ritual de purificação religiosa, porque se um homem esbarrasse, passou por uma mulher que está nesses sete dias em que ela é impura, ritualmente, se ele se esbarrasse, ele ficaria impuro até a tarde, ele tinha que fazer uma série de coisinhas aí, cumprir o um ritual, e seria impura só de esbarrar. Era uma lei ritual que falava de pureza ritualística. Aqui dá nota para isso, por que isso era importante? E o principal não foi. Pois bem, tem muita gente por aí, meus irmãos, coando mosquito e engolindo camelo mesmo, tomando cuidado com coisas pequenas, com coisas que não têm importância, enquanto estão fazendo as piores coisas que existem. E nós precisamos, meus irmãos, ser verdadeiros em todas as coisas. Se é pecado, que fique fora da nossa vida. Amém? Eu sei que é difícil. Para todos nós é. Para todos nós renderá trabalho e esforço. Mas aquele que não mantém o seu coração vazio, mas se enche do Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, andai no Espírito e jamais satisfareis as paixões da carne, as concupiscências da carne. Se você se enche do Espírito, não tem espaço para cobiça no seu coração. Amém? Ela pode ser acesa e despertada, mas ela não permanecerá porque ela não cabe... Ela não fica ali, não tem espaço para ela. Não tem espaço para ela. O lugar cheio repulsa qualquer outro acréscimo. Certo? E aqui, então, olha bem, vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa, na nossa, no nosso exame aqui. Está dando um retorno aqui, estou falando duas vezes. É bom para o povo aprender que eu falo uma vez e falo de novo. <risos> Alô? Parou? Retorno? Parou. Então, deixa eu tentar me recuperar aqui. Né? Então, meus irmãos, nós temos aqui uma outra coisa a destacar aqui. Abre, por favor, o Salmo de número 31, 131, desculpe. Salmo de número 131. Você vai ver a dinâmica dessas coisas, como é que ela se dá. E esse Salmo fala bem sobre isso. Né? É, ele fala aqui como é que a gente consegue manter um coração livre da cobiça. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como, criança, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Você diz assim, não tem nada a ver? Tem sim, vamos lá. O último versículo já dá a tônica. Espere, ó Israel, no Senhor. Ou seja, não espere em qualquer coisa... Não fique procurando ou olhando no horizonte da sua vida qualquer coisa. Olhe no horizonte da sua vida o Senhor. Espere no Senhor. Está ansioso, está angustiado, quer realizar algo que não deveria realizar? Olha o que o salmista diz aqui. O meu coração não é orgulhoso, nem é arrogante, meu olhar. Ou seja, como eu sou por dentro e aquilo que eu procuro com os meus olhos não tem orgulho, mas tem humildade. Ou seja, quebrantamento e sujeição ao Senhor sujeição ao Senhor, se você anda à procura de grandes coisas, coisas grandes demais para você, saiba que não é? É, é, aquilo que pertence ao outro é? e que eventualmente você cobiça é grande demais para você, deveria estar fora do seu alcance, você deveria olhar somente para aquilo, ou nós deveríamos olhar somente para aquilo que realmente é Listo e é bom e é proveitoso para nós. Amém? Outra coisa que ele diz aqui, é? eu fiz calar e sossegar a minha alma, ou seja, as minhas emoções, os meus ímpetos, o meu processo mental, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Não é? Assim é a minha alma dentro de mim. Espere no Senhor desde agora e para sempre. Esperar no Senhor é ficar atento e buscar aquilo que vem dele e não da nossa própria carne. Amém? Uma outra coisa a destacar aqui no texto para a gente pensar, só para a gente lembrar de novo. Davi deveria estar na guerra. Davi, ele tantas outras vezes esteve na guerra, e enquanto ele esteve na guerra, ele cumpriu o seu papel. Ele livrou Israel dos seus inimigos, ele guardou as cidades de Israel e o povo de Israel, ele fez o seu papel de rei. Quando ele mandou outros para a guerra e ficou ocioso, ele saiu do seu papel. E Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, abre aí comigo de novo, aí, vamos lá. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Uai. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Jesus não veio trazer a paz à terra. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama mais o seu pai do que a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá e quem perde a vida por minha causa este achará. Jesus disse, então, que não vim trazer paz, mas a espada. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui Jesus está falando do conflito espiritual que acontece quando alguém se converte. Quando você se converte, às vezes pessoas que eram muito próximas de você vão passar a querer distância de você, vão te odiar. Não é? e, e naquele tempo, meus irmãos, era mais ou menos assim, como é ainda hoje em dia no, no meio dos muçulmanos. Se você muda de religião, a sua família vira as costas para você. Se você mudasse de religião, você se tornava alguém desprezível dentro da sua casa. Então, esse era também o costume entre os judeus, muito exacerbado, ainda existe hoje. Se alguém se converte a Cristo, certamente ele seria, de algum modo, expulso da sua família. Rejeitado dentro da sua família, se não houvesse uma conversão geral. É disso que Jesus está falando. Quando Ele vem, ele, quando Ele transforma o nosso coração, quando Ele conquista você, automaticamente Ele fez você passar para o outro lado, para o lado dele. E há contenda entre o Espírito de Deus e o Espírito desse mundo desde Adão. Há contenda. A guerra espiritual sempre existiu e sempre existirá. Jesus entrou na sua vida, você não está mais em paz com o diabo. Se quer um nome mais apropriado para ele, não é? Você não está mais em paz com o inimigo. Por quê? Porque essa paz que você tinha com o inimigo era fruto da sua escravidão. Você era escravo, você estava sujeito, você não fazia oposição, você não tinha condição de se opor a ele, você era fraco e derrotado oprimido. Mas agora que você tenha Cristo, agora você pode fazer violência ao império das trevas. Agora que você tenha Cristo, você pode sacudir de você as cadeias. Agora que você tenha Cristo, você pode vencer o maligno. Então tem guerra. Agora a confusão <risos> se instalou. Porque antes era uma paz, mas era a paz do oprimido era a paz do incapaz, era a paz do impotente, daquele que não pode lutar e então se comporta como gado, indo em direção ao matadouro, cabeça baixa. O gado, quando vai para o matadouro, o boi, a vaca, eles têm força, eles têm chifre, mas eles estão dominados. E esse domínio não é físico, porque, se eles lutassem, eles quebravam um bocado de coisa ali, arrebentam cerca e tudo mais. Fere os tratadores, mas eles perderam dentro da mente deles. Eles perderam dentro do coração deles. Eles aceitaram que eles são derrotados e que eles têm que abaixar a cabeça. Eles aceitaram aquele estado de coisas que não lhes é propício e caminham para o matadouro, cabeça baixa, mesmo sentindo o cheiro do sangue derramado. Antes nós éramos assim. Nós andávamos conformados com o espírito desse mundo. Mas agora que nós caminhamos com Cristo, estabeleceu-se guerra. Por que que Davi num tempo em que Israel é acossado por seus, por seus opressores, por outros países, pelos amonitas, pelos sírios, naquela época, por que ele foi para descansar? Por que ele está dormindo de tarde? Enquanto os outros homens estão no campo de batalha. Por quê? Porque ele se conformou com o luxo da sua vida de rei com as suas vantagens, com o direito que tem de sossegar a hora que quiser e de fazer o que quer e não o que os outros desejam que ele faça. E ele simplesmente, então, se coloca na condição de senhor. Os outros lhe são servos, inclusive Batseba. Inclusive a pessoa que ele mandou lá falar com Batseba, olha, vamos lá que o rei quer falar contigo. Os outros lhe são servos. Ele manda, as pessoas obedecem. O que, é que ele está fazendo? Ele não está no lugar dele. Este é o lugar de Deus. Deus é que manda e as pessoas obedecem. Ele está num lugar que é fora do seu. Você é servo, eu sou servo. Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Você tem Jesus no seu coração? Jesus está aí? Então, a guerra está aí. Então, é hora de escoiciar cabeçar, bater, estribuchar, rolar para o lado, escapar de qualquer forma daquele que conduz, a nossa, ou tenta conduzir a alma humana para o inferno. É tempo de guerra. Você está guerreando ou você resolve tirar folga? Porque quando o crente resolve tirar folga de Deus, folga da sua posição em Cristo, folga do campo de batalha em que está envolvido desde que se converteu, ele está suscetível à queda grave. É aí que os heróis erram. É quando eles afrouxam as mãos contra o seu adversário. É quando eles já não mais é, querem batalhar, mas resolvem que é hora de descansar. É quando eles tiram folga da sua vida espiritual. Você quer continuar de pé? Lembra, Jesus veio trazer guerra, Desde que ele entrou na sua vida, você, o diabo, se levantou para guerrear contigo. Antes, ele só puxava o cabresto. Agora o diabo está levantado, se levantou contra nós. Mas ele se levantou, mas nos foi dado o poder de derrubá-lo, de lançá-lo de volta ao seu buraco, de jogar ele para fora da nossa vida. Ele não vai desistir. Então não abaixe suas mãos, não há paz. Não haverá paz entre você e Satanás. Não tem acordo. Não afroche os seus braços, ele vai tentar lhe pôr grilhões de novo. Não faça acordos, não afroche a sua conduta, não se faça concessões contrárias à vontade de Deus, porque você vai tomar um cabresto. E é difícil sair. Você sabe como é que se controla um touro? Um touro. Põe uma argola no nariz dele e passa uma corda nessa argola. Dói. Ele fica calminho. Quando puxarem, ele vai, porque ele sabe que se ficar, dói. É um animal, às vezes, de 600 quilos, 900 quilos, às vezes passa de tonelada, dependendo da raça, mas põe um anel no narizinho dele e pendura uma corda. E ele vai contigo. Porque dói. Não deixa Satanás botar um anel no seu nariz. Porque dói. E se você quiser se livrar dele, vai pagar um preço de dor. Amém? vai pagar um preço de dor. Nós estamos em guerra. Aquele que afrouxa a mão pode tomar um revés. Aquele que abaixa o braço, aquele que faz acordos, concessões, já começou a perder. O herói da fé, Davi, começou a perder quando ele concedeu a si mesmo sair da guerra e descansar nos seus prazeres. Sabe o que a cobiça faz? Ela sempre aperta, a, a, desculpa, ela sempre é, aponta na direção da, dos nossos prazeres, da realização do meu eu, do nosso eu. Agora, o que é, que é o você aí por dentro? aí? O que é, que é o seu eu natural, do jeitinho que você nasceu? É o eu escravizado. Você nasceu escravo do pecado. E para onde, então, a cobiça te aponta? Para botar uma argola no teu nariz e te levar a ser escravo. Agora você imagina, Davi, fez o que fez, consciente ou não, no sentido de ter já recobrado a sua consciência, porque a cobiça faz isso com a gente, meus irmãos. Cobiça é que nem água de morro abaixo ou fogo de morro acima. É difícil parar. Quando o fogo pega no capinzal morro acima, ele sobe. <risos> não é? E, se a água vier de morro abaixo, você viu aí essas enchentes todas. Ninguém segura. Então, é melhor é? manter-se na guerra, porque, senão, fica mais difícil, fica muito mais difícil. Olha a notícia que Davi recebe. Ele fez o que fez, a mulher deve ter passado a noite com ele, deve ter ido para casa de manhã cedinho. Hã? era de tarde quando essa história começou quando ela foi para a casa dela ela foi de noite, no escuro ou de manhã cedinho, no escuro ninguém viu só o meu servo sabe o que eu mandei lá ele não é bobo de ser linguarudo que eu corto a língua dele na altura dos ombros <risos> não vai dar nada para mim aí a mulher manda avisar Davi estou grávida Eu estou grávida. O que era para ser uma notícia abençoadora, o que era para ser uma notícia quando é dada, né? quando é dada dentro da família, quando é dada dentro de um casal, não é isso? É uma notícia maravilhosa. De repente, você acorda e diz assim, caramba! Né? Eu vou gerar alguém. Deve ser uma notícia recebida com muita alegria. Alguns passam... Tempos lutando para ter, né? e quando vem é uma alegria. Era para ser uma notícia alegre, era para ser uma bênção, mas essa notícia entrou como um tiro de canhão que nem tinha na época. Estou grávida. Aquilo que poderia ser a maior bênção para um casal é um fogo de destruição quando as coisas estão erradas. Uma criança nunca deveria ser abortada. Um bebê nunca deveria ser uma má notícia. Mas olha o que o pecado faz. Ele transforma aquilo que é belo, aquilo que devia ser maravilhoso, aquilo que devia ser alegre, em lixo, em dor, em sofrimento, em mais coisa ruim. Portanto, é tempo de guerrear, gente. Não afrouxe a sua mão. Os seus heróis já caíram. Os seus heróis, os nossos heróis, já fracassaram em outros tempos. A graça de Deus foi que lhes concedeu a vitória final. Não é? Imite-os naquilo que traz proveito. Não afrouxe a sua mão, porque eles sofreram muito pelos seus próprios tropeços. Amém? Não é tempo, não é tempo de afrouxar os braços. Jesus falou que quando ele veio, ele veio trazer espada. A guerra está aí. A guerra está presente. O inimigo não foi derrotado ainda. Haverá o dia em que ele será lançado junto com as suas hostes no lago de fogo e enxofre. Nunca mais. Nunca mais. Ele vai passar sequer perto. Haverá separação completa. Mas esse não é o dia. Não é agora. Não foi agora. A autoridade que você recebeu de Cristo foi para vencer Satanás. Vencê-lo consecutivamente. Todo dia. Todo dia. Toda vez que você dobrar o seu joelho, ele está perdendo. Toda vez que você, em nome de Jesus, ordenar, ele está caindo. Lembra dos discípulos. Jesus mandou 70 de dois em dois. Eles foram e voltaram maravilhosos, maravilhados. Os próprios demônios se submetiam a nós. Jesus disse, eu vi o diabo caindo. Por quê? Porque a gente estava lutando contra ele. Gente, estava lutando contra ele. Amém? Que ele caia. Que a história dele conosco seja de uma queda constante. Que ele seja como aquele que é empurrado de cima para baixo no barranco. Não tem força para resistir. Mas, para isso, é necessário que você, por mais bem sucedido que seja, por mais bênção e herói que tenha sido em algum momento na sua vida, por mais que Deus tenha te usado, que você entenda que não é tempo de folgar, que não é tempo de deixar o vazio entrar na sua alma, que não é tempo de abster-se de fazer aquilo para o qual Cristo te municiou e te vocacionou. Ele veio trazer a espada. A espada está na mão de Quem? Ele não falou que ele veio trazer a espada? Ela está na mão de quem? A palavra de Deus é a espada. Ela está na mão dos crentes, dos que creem de verdade. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Pai. Os nossos heróis, antes de nós, muitos deles tiveram fracassos justamente quando abaixaram a mão. Aqueles que não tiveram fracassos foram os que lutaram em todo o tempo. Mas aqueles que relaxaram em algum momento aqueles que em algum momento fizeram concessões, acordos, aqueles que em algum momento concederam a si mesmo divindade que não tinham, se acharam acima dos mortais, tomados de orgulho, acabaram cobiçando coisas que eram grandes demais para eles, que não faziam parte do rol das coisas cabíveis. E por causa disso, na sua cobiça, foram arrastados para o erro. Deus Santo, não seja assim conosco. Que nós, ó Senhor amado, não deixemos de lado, ó Senhor, ou escondamos de nós mesmos a nossa fraqueza, nos justificando no cumprimento de certas leis e regras que são visíveis aos outros, deixando de lado aquelas, ó Senhor amado, que são morais, estão escritas no coração de todo aquele que crê no Senhor, que não são regras aprendidas meramente na letra, mas foram escritas no nosso coração pela presença do Espírito Santo que nos alerta sobre o que é bom e o que é mal. Deus Santo, em nome de Jesus, leva-nos, ó Senhor amado, à vitória contínua, Pai. Nós estamos em guerra e as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus. Senhor amado, que nós possamos vencer pelas armas que Tu nos deste, ó Senhor, porque a nossa carne é fraca, a nossa força, a força do homem é fraca, é fraqueza, mas se nós, se nós bradamos, se nós levantamos, ó Senhor amado, a espada que nos foi entregue, nós vencemos, porque ela é poderosa em Ti, Senhor. Faz-nos triunfar, ó Pai. Faz-nos, ó Senhor amado, heróis heróis com uma história limpa. Apesar dos nossos fracassos e erros, que nós não desonremos o nome de Cristo trazendo escândalo a essa terra, mas que a história que nós leguemos ao Senhor Amado, aos que virão ainda e aos que permanecem, seja uma história ao Senhor Amado de fé, construída ao Senhor Amado, pela mão do Senhor, escrita pela mão do Senhor na história da nossa vida. Graças te damos, Senhor, perdoa-nos as nossas falhas e faz-nos, ó Senhor amado, heróis da fé, triunfantes, nunca trôpegos, nunca tropeçantes, porque simplesmente abaixaram as mãos, faz-nos assim, ó Senhor, que nós possamos, ó Senhor amado, não nos igualar a Ele nos seus erros, mas que nós possamos nos lembrar que nos seus acertos, sim, nós podemos ser iguais ou até superiores. Porque as páginas do teu livro não se fecharam ainda. E tem muita história para ser contada. Faz essa obra, Pai, em nós, em nossas vidas. Levanta-nos como guerreiros verdadeiros que não descansam a sua mão, cuja espada cola nas mãos com o sangue do adversário. Cola nas mãos, ó Senhor, de tanto batalhar. Seja assim conosco, ó Senhor, que esteja a Tua palavra apegada a nós e não descolhe mais para que continuemos triunfando em o um nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que vão servir a mesa do Senhor, venham, por favor.